0: 皖南事变纪实小说第八十六章：项英归队。项英、袁国平、周子坤从东流山下的峡谷里走了出来，他们身后跟着刘厚忠和十三名警卫人员。他们在八日深夜离开军部之后，便向敌人合围的相反方向穿插过去。无疑，这个穿插方向是正确的，逆往而上。只要稍有空隙，就可以从网眼里逃脱而出。但是有一点他们没有想到：道路不熟，夜色漆黑，又无当地向导带路，在山林里像捉迷藏似的兜圈，几次穿插都没有成功，险些钻进敌人窝里。欲找空隙，反而碰上实体。三支队五团是全军的后卫团。在高坦之战前，在9日凌晨3点钟，他们奉军部命令控制高岭，挡住79师，保障我军侧后的安全，掩护和支援二纵队攻击144师。后卫团完成了后卫任务，得知全军向石井坑集中守备，他们便从高岭撤回，恰与向英一行17人相遇。这种相遇是团长徐锦树、参谋长梁金华、副团长林开凤都很惊讶。政委，你们这是到哪里去啊？就在这迎面相遇的一瞬间，向英丽黑的脸色变成了死灰色，接着又转为涨红。他的上颚骨和下颚骨嘎嘎的发起颤来，正像一个人在暗中做到忽然被朋友、熟人看到的时候所常发生的那种现象。心理上没有准备，他没有能够控制住自己的表情，一时无法恢复到往常上下级在此情景下相逢时应该具有的那种感情和动作上去。这呃、啊、这个向英木讷了，上级在下级面前出现这种张口结舌的窘况，他生平第一次遇到。他感到自己像站在一条晃荡的小船上，马上就要晕倒了。项英本来是个极度镇定沉着的人，现在这种冷静的品格不但不能救他，反而使他陷入绝境。他清醒的知道，纵有千万条托辞，也难以解释为什么身着便服，为什么离开了军部，他们要去何方？为什么和自己的部队相逆而动？为什么向敌人围过来的方向前行？袁国平也发抖了，他站在刘厚中的身后，虽然全身被挡住了，他还是准备如实相告，不然这一关是过不去的。周子坤因没有首当其冲，所以提前反应过来，在向英喃喃无语的时候，他急忙趋前解释。说是由于昨夜大雨天黑和军长以及司政机关失散了，因为没有向导，走错了方向。这些理由虽然经不住仔细推敲，但可以解脱相对无言的极为难堪的窘境。周子坤为了做得更符合自己的身份，便问徐团长：“部队从哪里撤回来？”这一问颇有点画蛇添足，三位团领导困惑地互相对望了一眼。军副参谋长竟然不知道他们五团的任务，这是可能的吗？那么说，你们在8日晚上就和军部失散了？团参谋长机敏的计算了一下日期。哦，是的，是的。向英急忙打断梁金华的提问。现在可好了，咱们一起找军部吧。三位团领导便不再问，跟随五团前卫营，也就是二营后尾，向石井坑开进。他们一路无言，项英接受了周子坤的教训，不敢随意提问，更不做任何指示，避免和团领导交谈。这种反常的举止使三位团领导大惑不解。军部发生了什么事情？在五团前卫营到达东流山南路时，便接到了军长的命令，要五团守备东流山，立即构筑工事，并与特务团取得联系。团首长们只和向英一行打了一声礼节性的招呼，就去勘察地形、选择阵地去了。向英深深感到他们的冷漠，心头袭来一阵悲凉，便带他的同伴们自去石井坑寻找军部。真不知什么样的灾难在迎接他们！他们都垂头而行，痛苦把他们的背压弯了，自感比所有人矮了几分。只有刘厚忠例外。他对周围发生的一切似乎都无动于衷，对离队归队的是非也持无所谓的态度。他仍然腰杆英挺，步履沉着、镇定、清洁，神态俨然。但他并不麻木，他是十分清醒的，全部身心凝注在两点上：一点是向政委走到哪里，他跟到哪里；另一点是保证向英的生活尽可能的舒适和他生命的安全。此时天已微明，从东流山下到石井坑，到处散乱着就地而卧的人群。时近上午，这是比较安静的时间，在这些横躺竖卧的人群里，也还能听到嬉笑打闹和沉郁悲凉的歌声。他们尽量避开人群，沿着西边的沙岸蹒跚地走着。可是他们不知道军部的住处，不能不走到附近的人群中去问。他们在西边看见医院的孙医生和郑芳雪，还有一些机关人员在给伤员洗着绷带,带和血衣。他们互相间都看清了。向英习惯的向他们扬起手，似乎还要像往日那样用响亮而富有感染力的嗓音喊：“同志们，大家辛苦了！”后面还会有许多勉励的话。可是今天，那声音只在喉咙里咕噜了一下，实在无话好说。但他却热切地盼望着同志们像往日那样放下手中的活，簇拥到他身边来问候、道贺、寒暄，听候他的指示。他的希望落空了。孙医生、郑芳雪他们也条件反射似的站起来，还没有迈步，只喊出一个“阿”字。就像碰到一座无形的墙，脸上的笑容立即消失了，就像蹲累了伸伸懒腰似的又蹲下去。啊，这水好凉啊！立即又揉搓起来，揉得特别狂热。那碧青的溪水翻起白色的浪花，冷边击鼓。这种毫不掩饰的掩饰，像一把乱针似的刺痛了项英的心。他并不埋怨部下无情，他理解。只有回避才能使双方都不过分为难。他甚至感激他的部下的良苦用心。他们是佯装忙碌，其实是在偷偷的睥睨着他们，低低的议论着他们。两发炮弹在距离象营40米的地方爆炸，沙石和烂泥喷泉似的飞溅，升腾起一股浓烟，大地在他们脚下跳动。防炮！不知谁高喊了一声。项英听不出这是在警告他，还是在警告所有的人，但他们一行都无动于衷。警卫人员站在他们身边，似乎能为首长挡住飞来的弹片。项英、袁国平、周子坤都没有卧倒，也许他们在想，再来几发冷炮吧，炸死也许比活着好受。项英的自尊心当众受着煎熬。参谋处长张元寿奉叶挺之命来迎接他们，项英、周子坤、袁国平急忙站起来迎了上去。啊，政委，你们回来了！张元寿和他们一一握手，声音里含蕴着一种惋惜，在握手的时候依然保存了一部分往日的亲切之情。项英双手紧握着张元寿的手，眼里充满了泪水。袁国平也急忙取下七百度的近视眼镜，抹去泪花。啊，张处长，咱们去见军长吧。我们这次，项英仍然找不到可以说出口的措辞。袁国平和周子坤除了自身的痛苦之外，他们所最担心的还是项英和叶挺的见面将会出现一种什么样的结果，无法预想。但是他们都非常明白，叶挺作为一个把荣誉看作比生命还要珍贵的军人，最痛恨、最鄙视的就是临阵脱逃。他是绝对不会原谅他们的。项英往日对叶挺的排斥和轻视，肯定百倍地加重了叶挺的反感。叶挺将会怎样来表示他的愤慨和深恶痛绝呢？